0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是阿轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。今晚我们来分享作者杜公子的作品。你读过《活着》，但并不知道《活着》创造的奇迹。如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎你给十点君留言点赞。余华的名字。取自于母亲和父亲的姓余和化，低调的如同他本人。父亲一辈子只念过六年书，三年是小学，另外三年是大学，中间的课程都是他在部队当卫生员时自学的。父亲在余花一岁的时候离开杭州，到叫一个海盐的县城，从而实现了他最大的愿望，成为一名外科医生。父亲迫不及待地给母亲写了一封信，将海盐这个地方花言巧语了一番。于是母亲放弃了在杭州的生活，带着哥哥华胥和余华来到了海盐。母亲经常用一句话来概括他初到海盐时的感受：连一辆自行车都看不到。从此，余华在这个江南小城开始了漫长的童年生活。每当余华犯了错，并根据自己判断有可能招致父母责骂和惩罚时，他通常的首选方式便是逃跑，跑到一个自认为安全而隐秘的地方，然后等待父母焦急的寻找和反省，使自己获得逃脱的可能。父亲来找他的时候，他会发出哭声。哭声是故意给父亲的一个信号弹，要不找不到他就没得台阶下了。有时候躺在稻草里一直躺到睡着，有时候父亲也不来找，因为他在动手术，所以只好自己灰溜溜的回家了。父亲经常在余华睡着以后才回家，醒来之前又被叫走了。在于华的童年和少年时期，几乎每个晚上，他都会在睡梦里听到楼下有人喊叫：“化医生，化医生，有急诊。”一九六七年，余华在海盐县向阳小学上学，同时对医院环境越来越熟悉。人们都觉得医院里气味难闻，余华却很喜欢闻酒精和福尔马林的气味。余华和哥哥去医院找父亲的时候，推门进去，父亲正动手术。然后父亲看到他们，说：“滚出去。”余华读小学四年级的时候，全家搬到了医院的职工宿舍，他家对面就是太平间。差不多隔几个晚上，余华就会听到凄惨的哭声，各种不同的哭声，男女老少都听了不少。最多的时候，一个晚上能听到两三次。他常常在睡梦里被吵醒，有时在白天也能看到死者亲属在太平间门口嚎啕大哭的情景。小余华搬一把小板凳坐在自己门口，看着他们一边哭一边互相安慰。家里没有卫生间，只能去医院上卫生间。每次上厕所的时候，一定要经过太平间。太平间没有门，男女厕所也没有门。一旦装上木门，就被人半夜里扛走，回家做家具了。余华还常常跑去太平间睡午觉，一觉醒来异常凉爽。后来他读到海涅的一句诗：“死亡是凉爽的夜晚。”惊觉酷像自个儿在太平间睡午觉的感受。那时候，余华一放学就是去医院，在医院的各个角落游来荡去。童年余华早已对手术室里提出来一桶一桶血肉模糊的东西习以为常。父亲给童年余华最突出的印象是他从手术室里出来时的模样，胸前是斑斑的血迹。口罩挂在耳朵上，边走过来边脱下沾满鲜血的手术手套。文革开始之后，为了应对越来越多的皮肿大病人，医院在手术室外面的空地上搭起了一座很大的草棚，作为临时病房。有时也会用它来召开一些单位内部的批斗会。这座大草棚让余华兄弟俩充满了好奇。他们常常在棚里棚外钻进钻出。有一次，不知是谁突然来了灵感，兄弟俩决定来一场消防演习的游戏。哥哥华旭负责点火，余华则负责用小便充当消防龙头，及时将火扑灭。只是他们没有想到，小便不可能成为源源不断冲出水来的消防龙头。结果，哥哥点燃了一堆枯草，而余华的小便无论如何也灭不了他，反而火借风势，眨眼间就烧到了草棚。兄弟俩一看势头不对，立即三十六计走为上，溜得不见踪影。这次纵火事件的后果是，兄弟俩被母亲当即送到一个同事家里，关了整整一个月。并且在回家的那天，各自的屁股又被父亲狠狠地揍得像天上的七色彩虹。更有意思的是，随着公安局调查的结束，兄弟俩的照片还像模像样地贴在了大街的墙上，以此告诫孩子们不要玩火。余华小学时和一位同学有过一个争论：太阳什么时候离地球最近？两个人不知疲惫地开始了马拉松式的争论，每天见面时都是陈述自己的理由，然后驳斥对方的观点。这样的废话说了不知道有多少遍后，他们开始寻求其他人的支持。余华拉着他去找哥哥，哥哥自然要维护自己的弟弟，他向同学挥了两下拳头威胁他：“你再敢说早晨和傍晚最近，小心老子揍你！”余华对哥哥的回答方式深感失望，他需要的是真理，不是武力。余华和同学又去找了其他年龄大一些的孩子，有支持同学的，也有赞成余华的，始终难分胜负。他们之间的争论竟长达一年。小镇上年龄大一些的孩子都被拉出来当过几次裁判，都厌烦了，只要看到他们两个争吵，就会吼叫。滚开！他们两个人继续争论不休，直到有一天，余华在情急之中突然编造了鲁迅的话，冲着这个同学喊叫：“鲁迅先生说过，太阳中午的时候离地球最近。”他哑口无言的看了余华一会儿，小心翼翼的问：“鲁迅先生真的说过这话？”余华小学毕业时适逢海盐县图书馆重新对外开放，父亲为他办理了借书证。从那时起，余华开始阅读小说，尤其是长篇小说。他几乎将那个时代所有的作品都读了一遍。余华上中学的时候开始读到一些被称之为“毒草”的小说，那些逃脱了销毁的幸存者开始悄悄流传。每一本书都经过了上千个人的手，传到余华时已破旧不堪，前面少了十多页，后面也少了十多页。当时阅读的那些独草小说，没有一本的模样是完整的，没有开头，没有结尾。不知道故事的开始，余华还可以忍受；不知道故事是怎么结束的，实在是太痛苦了。每次读完一本没头没尾的小说，余华都像是一只热锅上的蚂蚁，到处乱窜，找人打听这个故事后来的结局。他读到的第一本外国小说也是一样没头没尾。文革结束以后，文学回来了，那期间余华买了很多外国小说，其中有一本莫泊桑的小说《一生》。有一天，他开始阅读这本《一生》，读到三分之一时，余华惊叫了起来：“哦，原来是他！多年前阅读的第一本没头没尾的外国小说。”余华是在文革期间读完小学和中学的，十年里他没有好好学习。一九八三年，余华开始写小说时，认识的汉字也就是四千个左右。几年以后，中国的批评家们纷纷赞扬他的语言简洁。余华告诉他们，那是因为我认识的字不多。在那个读书无用论的年代，除了学工学农之外，余华和大多数学生一样，经常在下课铃响时匆匆的冲进教室，或者在上课铃响时却依然满校园的闲逛，百无聊赖，集体躁动。有段时间，余华迷上了音乐简谱，并试图将鲁迅的《狂人日记》谱写成音乐。青少年时期，余华印象最深的一本书是《三个火枪手》，三十多小时不吃不喝，一口气读完了。后来看金庸的《射雕英雄传》，太好看了，比《三个火枪手》更看得如痴如醉，废寝忘食。只要描写谈恋爱的部分，余华就跳过了。我看金庸就是看打架的。一九七七年，余华中学毕业，参加了文革恢复的第一次高考，但是落榜了，便由父母安排进入海盐县五源镇卫生院当牙科医生。余华上班第一天就给人拔牙了，他的师傅是没有上过医学院的，师傅上来就让余华看拔牙，说：“你看一遍，下一个你就干了。”等到余华上场的时候，他很紧张。好在病人主要是农民，农民是到了牙齿已经不得不拔的时候才回来，所以一看就知道是哪颗牙，很顺利地拔下来。拔了整整五年，大概拔了一万颗牙，实在是不想再拔了。余华每天看到文化馆的工作人员从来不用正常上班，非常羡慕，觉得他们的工作对我倒是很合适的。余华对自己一番掂量之后，认为文学最有可能使自己进入文化馆，于是余华开始写作了，而且很勤奋。他并没有写小说的基础，先找了一本杂志《人民文学》看，看什么时候应该是引号，什么时候应该是逗号，什么时候应该是句号。大概看了两页，余华觉得好了，行了，自己可以写小说了。开始写小说，然后往所有的杂志寄。所有退回来的小说，在中国旅行过的城市比他现在去过的地方还要多。他们家里边有一个院子，每次邮递员总把退稿从围墙外面扔进来。父亲一听到啪嗒声，就说：“退稿来了。”上世纪八十年代，刚刚从文革中走出来。突然感到，原来接受的教育完全是谎话，有了强烈的被欺骗的感觉。当时，余华成了一个愤怒的青年，所以那个时候，余华的作品里充满了愤怒。从一九八六年到一九八九年，余华的写作处于一种疯狂状态，就是无论写什么都是很极端的事物，特喜欢钻牛角尖。那个时期，余华写了很多暴力和死亡的故事。洪志刚在《余华评传》里列举了他的八个中短篇小说，里面非自然死亡的人数高达二十八人。列出来以后，余华自己看了也吓了一跳。那四年的写作里，我的精神都快要崩溃了。我白天一写作就是杀人，到了晚上睡着后，全是自己被别人追杀的噩梦。常常从睡梦中吓醒，一身冷汗。到了一九八九年底，余华做了一个可怕的梦。从此以后，他再也不在小说里杀人了。当时梦中的他被五花大绑，听到有人在控诉他的罪行，然后就是童年熟悉的一生，判处死刑，立即执行”，一杆长枪伸过来，对准他的脑门砰的一枪，梦里的他摇摇晃晃的站起来，对着开枪的那个人破口大骂：“他妈的，还没有到沙滩呢！”从此以后，十五年没有写杀人的故事。一九八五年的冬天，余华赴北京西直门的上元饭店参加北京文学的笔会，遇见了著名的文学评论家李陀。余华将自己的新作《十八岁出门远行》交给李陀审读，李陀看完后说：“你已经走到了中国当代文学的最前列了。”后来余华说：“李陀的这句话我一辈子忘不了，就是他这句话使我后来越写胆子越大。”一九八八年的某一天，余华正在鲁迅文学院上学，被叫去吴斌家看电影。当时，吴斌刚刚发表了一组《城市独白》的小说，意气风发的和王朔他们搞起了一家名叫海马的影视创作公司。看完第一部录像带电影《英格玛·伯格曼的野草莓》时，余华震惊了。那天晚上，余华走了超过三十公里的路，走回十里堡宿舍，因为只有这样才能让他平静下来。终于活到二十七岁以后，看到了第一部电影。以前看过的都不是电影，这是余华有关八十年代美好记忆的开始。他此后两年的生活，差不多每个星期都会去距离更近的朋友朱伟在白家庄的家。那时候，余华住在鲁迅文学院的四楼，电话就在楼梯旁。朱伟打电话时，经常是这样一句话：“有好片子。”余华和朱伟一起看了不知道多少部录像电影带，伯格曼、费里尼、安东尼奥尼、格达尔等等现代主义的影片。这些电影被不断转录以后变得越来越模糊，而且大部分的电影还没有翻译，他们不知道里面的人物在说些什么。模糊的画面上还经常出现录像带破损后的闪亮条纹。但他们仍然全神贯注，猜测着里面的情节，对某些画面赞叹不已。后来写出《江南三部曲》的格非也加入了他们的行列。一九九三年，余华辞职去了北京，不用再担心退稿的小说家余华和妻子挤在北京一间平房的单人床上，只能从收获领取稿费四百元。当张艺谋把活着的改编费预先支付了两万元给他，他竟然担心张艺谋会不会赖掉那剩下的五千元。两万五千元巨款压在单人床的枕头下好几天，夫妻俩甚至以为这辈子都不会发愁了。活着被翻译成英文、法文、德文、俄文、意大利文、荷兰文、挪威文。韩文、日文等在国外出版，并在1998年获得文化影响力第一国意大利文学最高奖格林扎纳卡佛文学奖。《活着》甚至打破了纯文学的销量记录，《活着》在台湾出版了二十多年来畅销不止，刷新台湾纪录。在美国出版十年后，每年依旧可以卖出四千册。一个中国作家的书能够卖一千册就极难了，在西班牙第一年出版就印刷了四次。余华曾被称为中国残酷写作的代表人物，《兄弟》在出版前因为对当下现实讽刺过于尖锐，一度有风沙传闻流出。余华说自己和那家出版社订了霸王条款。即如果删改我一个字，这个非独家出版合同立刻作废，我立刻找另一个出版社印刷新的版本。余华笑称，自己的书印出来后，他立刻检查敏感的地方还在不在，一看都在，这下才放了心。兄弟出版后销量很大，当当网等售书网站一度脱销。不为人知的是，李健也特别喜欢余华的作品。余华称评论家们也没有李健那么了解他。李健不仅读余华的作品，甚至连采访他都读。只要李健一出唱片，就送给余华。《贝加尔湖畔》是令余华印象非常深刻的一首歌。余华有一天在手机上看新闻，突然看到李健闯关还是踢什么管成功，心想哪个李健啊？是不是我的朋友李健？点开一看，果然是他。那次余华开始看湖南卫视，一直看到李健没有位置。有次他们在春节前吃饭，李健说他要上春晚，后来春节前第二次吃饭的时候，李健又说他决定不上了。余华说：“你当时决定上春晚的时候，其实我心里边觉得你不应该去的，但是你已经决定要去了，我也就不说别的话了。”李健拒绝上春晚的一个原因是他不愿意唱那样的歌，那种违背内心的歌，而且要把歌词改过来，改过来后他们又不同意，又要改回去。他就不乐意唱了。余华深知李健是一个有自我的人，不随波逐流，这也是余华很喜欢他的一个方面。余华第一次读到巴金的作品是上个世纪七十年代末，粉碎四人帮以后，很多中国现代文学作品和外国文学作品重新出版，求大于供。余华所在的海盐县新华书店进的书不多。余华一早就去书店门口排长队领书票，领到书票以后才能买书。他买到了巴金的《家》。少年时期的余华曾经在连环画上读过《家》，读完后伤心了很长时间。当他读完真正的《家》以后，再一次感动了。余华大概超过四分之三的小说都在《收获》上发表的，而《收获》的创办者正是巴金。一九九五年，余华在《收获》上发表的《许三观卖血记》，那时巴金已经不能下床了，他在床上躺着，从头到尾读完了《许三观卖血记》的手稿。巴金说：“发表，一九八七年，《收获》推出先锋文学专号，上面是一伙来历不明的家伙，分别是马原。”苏童、余华、格飞、叶兆言等，他们被收获的编辑们盯着胡闹的罪名，推上了一九八七年第五期、第六期收获。余华曾在一篇文章中回忆一九八七年的那个秋天，收到第五期的收获，打开后看见自己的名字，还看见一些不熟悉的名字。收获每期都是名家聚集，却在这个节骨眼上集中一伙来历不明的名字。余华说：“收获在我心目中是中国最好的杂志，很多小说其他杂志根本不可能发，别说许三观卖血记，活着都不可能。收获的地位确实有原因的，感谢巴金，因为他的庇护，我们这一代作家才有足够的时间自由成长。”在那些年代里，那一群来历不明的家伙，白天坐着公交车去收获编辑部，被人戏称好像收获是他们的家；晚上他们在招待所里聊天打牌，深夜饥饿时一起爬过紧锁的摇晃的华东师范大学铁栅门去觅食，再饱食回来。2005年10月17日。余华正在参加瑞典驻华大使馆的晚宴，突然传来了巴金去世的消息。余华得到巴金去世的消息后很难过，他留下了一个永远的遗憾，就是从未见过巴金。其实他是有机会的，只要对李小琳说“我想见见巴金”，李小琳肯定会带余华去他家。可是余华一直都不好意思说。从八十年代一直到九十年代，他每次去上海都有这样的愿望，可是一直没有说。后来巴金的身体状况越来越不好，以后余华就更不可能向李小林提这样的要求了。得知巴金去世后，余华一个人坐到了角落里的沙发上，拿出手机犹豫了一分钟，还是没有给李小林打电话，心想他现在可能。不接听电话了。余华后来打给上海文艺出版社的总编辑贾宗培，证实了巴金去世的消息。他沉默了一会儿，不知道应该对李小林说些什么，最后请贾宗培找到机会转告李小林：“我问候他。”那时，余华的心情是否像极了自己曾在《活着》中所写的一句话？我看着那条弯曲着通向城里的小路，听不到我儿子赤脚跑来的声音。月光照在路上，像是洒满了盐。深夜十点，今天的分享就到这里。如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎你给十点君留言、点赞。更多好文，欢迎您关注微信公众号“十点读书”，也欢迎把我们介绍给你的家人和朋友，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是亚轩，我们晚安。
1: 怀里，紧抱双臂，像守护一个秘密，不知如何形容。江河。